0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Ausgabe von Follow the Rechtsstaat. Heute mal wieder mit einem ganz brandaktuellen Thema. Wir nehmen das heute am 5. Dezember auf. Und alle, die uns zuhören und dem Datenschutz gewogen sind, wissen, dass dies das Datum der Entscheidung von Deutsche Wohnen ist das EuGH, über die wir heute sprechen werden. Wir, das sind Stefan Brink. Hallo Stefan.
1: Hi, grüß dich, Nico.
0: Und ich im Team, wie immer. Mein Name ist Nico Herting. Für diejenigen, die es noch, nicht, die das noch nicht wissen, und ja, wir haben unseren Podcast heute wieder zu Themen der Bürgerrechte und des Verfassungsrechts. Dazu kommen wir im zweiten Teil, aber eben auch des Datenschutzes dazu der erste Teil. Und ähm, was bei Golem, wo ich gelesen habe, dass du in die Fußstapfen von
1: Ulrich Kälber trittst, Stefan? Das konnte man leider in relativ vielen <lacht> Publikationen lesen von Golem über Heise äh, und auch auf X, äh, der Informationsplattform gab es da jede Menge äh, interessante Äußerungen dazu. Äh, insofern von meiner Seite nur die Feststellung, äh, nein, <lacht> ich werde nicht äh, Nachfolger von Ulrich Kälber. Ich hoffe, Ulrich Kälber wird Nachfolger von Ulrich Kälber. Und äh, die äh, Regierungskoalition schafft es doch noch, die Kurve zu kriegen äh, und ihn für eine zweite Amtszeit wiederzuwählen, er hat einen guten Job gemacht, er ist bereit, weiterzumachen, dann sollte das auch tatsächlich funktionieren. Ich glaube, jeder, der in so einer Konstellation auch benannt wird, das ist mir leider passiert, ohne mein Zutun, kommt in eine etwas missliche Lage, weil es irgendwie so aussieht, als wollte man dem Amtsinhaber sozusagen ans Leder. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, meine Position ist klar, ich bin mit meinem Institut sehr glücklich und zufrieden und strebe keine öffentlichen Ämter an. Insofern, ja, hoffen wir mal, dass sich diese Debatte wieder beruhigt und, wie gesagt, Ulrich Kälber seinen guten Job fortsetzen kann.
0: Und hoffentlich sprechen sich noch mehr auch öffentlich zugunsten von Ulrich Kälber aus. Aus der SPD habe ich bislang also man hört zwar, dass er da auch doch zahlreiche Freunde und Unterstützer nach wie vor hat, aber keiner äußert sich öffentlich. In mir läuft eine Pressemitteilung von heute über den Schirm des Deutschen Psychotherapeutennetzwerks, das sich unterstützend für Ulrich Kälber ausspricht. Da fällt mir auf, wo sind denn eigentlich die, ich will sie jetzt nicht namentlich nennen, aber ich habe durchaus welche im Sinn, wo sind denn eigentlich die Datenschutzvereine und Verbände, die sich hier auch einmal öffentlich äußern. Also ein bisschen Zivilcourage, als wäre an dieser Stelle doch eigentlich auch nicht fehl am Platze.
1: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Nico, der Frank Spägen hat sich geäußert in dem Sinne und ähm, es hat sich der Johannes Kaspar äh, auch geäußert äh, in seiner mhm. äh, neuen Funktion mit seinem äh, Transparency-Verein. Insofern, mhm. es gibt schon diese Stimmen, aber es könnte noch, äh, macht könnte noch viel mehr sein. Ja, ja, das,
0: ja. Ähm, ja, Da ducken sich doch auch wieder einige weg, habe ich den Eindruck, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn man meint, er hat einen guten Job gemacht in einer solchen Situation, wo es ja einfach jetzt bekannt ist auch, dass das in der Diskussion ist und nicht und unklar ist, verdient er doch die Unterstützung auch der Datenschutzcommunity. So viel als kleines Plädoyer noch einmal, äh, doch hier ähm, das nicht äh, einfach geschehen zu lassen. Ähm, sprechen wir dann über deutsche Wohnen. Äh, deutsche ja. Wohnen. Der Fall, der nach meiner Beobachtung, ich weiß nicht, ob du die Details, Stefan, doch zu einer gewissen Zurückhaltung in den letzten zwei Jahren geführt hat der Datenschutzbehörden bei der Verhängung von Bußgeldern. Also jedenfalls sind mir keine spektakulären, streitigen Bußgelder ähm, in siebenstelliger oder gar achtstelliger Höhe, also in Millionenhöhe, äh, bekannt äh, aus den letzten zwei Jahren. Man hat gewartet darauf, äh, wie der EuGH den deutschen Wohnenfall entscheidet. Der losging mit einem Bußgeldbescheid der Berliner Datenschutzbehörde über rund 14 Millionen Euro. Euro. Deutsche Wohnen, das Wohnungsunternehmen heißen glaube ich jetzt Monovia, weil weil sie fusioniert sind, ähm, da ging es darum, dass äh, äh, alles, was so ein Mieter anschleppt, äh, um sich für eine Wohnung zu bewerben, also vom Personalausweis bis zum Gehaltsnachweis und, 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 und Schufa und so weiter und so fort, das wurde alles fein säuberlich in der elektronischen Akte, der elektronischen Mieterakte abgelegt und dann für zehn Jahre archiviert. Die Berliner Datenschutzbehörde sagte also, das kann doch nicht sein, dass das alles mitarchiviert werden muss. Aus dem Gesichtspunkt vom Artikel 6 DSGVO hat gesagt, dass dass es keine ausreichende Legitimation äh, gab. Das war die Sicht dort. Deutsche Wohnen hat dies anders gesehen, hat die Praxis beibehalten, dann auch diese Daten dort gespeichert zu halten im Archiv und hat daraufhin ein Bußgeld kassiert in Höhe von 14 Millionen. Das ist dann äh, angefochten worden, Einspruch. Es ist, äh,
1: wenn ich dich unterbrechen darf, Nico, ein hübscher Fall auch, um zu sehen, wie Aufsichtsbehörden so ticken und funktionieren. Erst hat man kontrolliert und geguckt und seine Meinung kundgetan. Und dann, das war eben... ähm, Jahr 2017 und dann hat man zwei Jahre später nochmal kontrolliert und dann ist man natürlich als Aufsichtsbehörde in einer relativ günstigen Situation, dass man jedenfalls dem Verantwortlichen sagen kann, wir haben uns das damals schon angeschaut und du kennst unsere Rechtsauffassung und du bist ja nicht gefolgt, das kann ja mal sein, dass ein Verantwortlicher der Auffassung ist, dass die Aufsichtsbehörde schief liegt, aber das macht es dann natürlich im weiteren Fortgang einfacher für die Aufsichtsbehörde zu sagen, Unsere Rechtsposition äh, steht fest, äh, war auch richtig und auf der Basis fängen wir jetzt ein Bußgeld. Und ähm, ja, so so auch in Berlin.
0: So auch in Berlin, genau. Und dann dann ging das weiter mit dem Einspruch, ähm, äh, den dann Deutsche Wohnen einlegte. Und der Einspruch war dann äh, erfolgreich, ohne dass er überhaupt verhandelt werden musste, weil das Landgericht... Berlin, äh, Feststellungen vermisst hat äh, zu zum Vorsatz oder zur Fahrlässigkeit einer Person mit Leitungsfunktion, § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz, beziehungsweise zu einem Aufsichtsverschulden nach 130 OWG. Dann hat die Staatsanwaltschaft, nicht die Datenschutzbehörde, die ist ja gar nicht befugt, sondern die Staatsanwaltschaft hat dann dagegen Beschwerde eingelegt, das Kammergericht hat es dann anders gesehen und hat dann der ja auch, na, wir haben auch alle schon dazu publiziert, glaube ich, nämlich zur Frage, ob 30, 130 in ihrer ganzen Schönheit jetzt wirklich auch zu beachten sind beim, beim Datenschutzbußgeld oder so, so war immer die Gegenposition, ob dies nicht so stark die Bußgeldbefugnisse der Datenschutzbehörden bei Unternehmen beschränkt, dass es mit, mit dem Artikel 83 DSGVO der Bußgeldnorm unvereinbar sei. Das Kammergericht hat es eher für unvereinbar gehalten, also anders als das Landgericht, und hat das dann in Frageform dem EuGH vorgelegt und dann haben wir alle jetzt gespannt darauf gewartet, was der EuGH äh, sagt. Ähm, es gab dort ein gewisses Meinungsspektrum äh, in der Diskussion, das reichte von äh, einer Auffassung, die meinte, es käme eigentlich gar nicht auf den Verschulden an, wenn ein Unternehmen äh, Bußgeld bekommen soll. Das lasse sich aus Artikel 83 Absatz 2 schließen, wo Vorsatz und Fahrlässigkeit nur als eines der Kriterien, äh, nicht als ein notwendiges Kriterium für ein Bußgeld äh, äh, genannt wird, wird bis hin halt zu der Auffassung, die euch immer vertreten habe, dass es einen ein Rückverweis gibt im Artikel 83, glaube ich, Absatz 7 und Absatz 10 habe ich genau im Kopf, ähm, ins, äh, dass wiederum Einzelheiten dann im, im was, was das Verfahren angeht, im nationalen Gerecht dann geregelt sind. Ähm, da haben wir dann wiederum im BDSG die Rückverweisung ins UWG, äh, die auch 30 und 130 nicht ausnimmt und damit halt die Anwendbarkeit von 30 und 130 und so Habe ich es immer gesehen bis dahin, warum soll es im Datenschutzrecht jetzt anders sein als, weiß ich was, im Gewerberecht und dergleichen oder wenn es um Lärm geht oder was es alles für andere Themen gibt, wo Behörden Bußgelder verhängen. Da muss eben auch immer ein Verschulden einer Person mit Leitungsfunktion oder ein Aufsichtsverschulden feststehen. Wie hat der EuGH entschieden? Ich glaube, die meisten Hörer werden es schon wissen, Stefan.
1: Ja, er hat äh, auf die zwei Fragen äh, sehr interessant geantwortet. Er hat äh, zunächst mal auf die Frage 1 geantwortet, dass, äh, soweit es um juristische Personen geht, diese nicht nur für Verstöße haften, die von ihren Vertretern oder Geschäftsführern begangen wurden, sondern auch für Verstöße, die von einer anderen Person im Unternehmen begangen wurde, äh, wurden, sofern diese Person eben für das Unternehmen handelte. Und damit äh, grenzt sich der Europäische Gerichtshof in sehr spannender Weise vom 30 owig ab und sagt, es gibt in der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung keine Bestimmung, die die Verhängung einer Geldbuße gegen eine juristische Person als Verantwortliche davon abhängig machen würde, dass zuvor festgestellt wird, dass dieser Verstoß von einer identifizierten, natürlichen Person begangen wurde. Und das ist natürlich macht es für die Aufsichtsbehörden wesentlich leichter und macht es für die Unternehmen wesentlich bitterer. Das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht, was den 30 angeht, war ja eben begrenzt auf Vertreter, Leiter, Geschäftsführer äh, des Unternehmens. Die mussten einen Fehler gemacht haben. Und das ist weg vom Tisch. Äh, der Europäische Gerichtshof, du hast es gesagt, hat sich jetzt zur Konstellation 130 Owig nicht geäußert. Das hatte auch prozessuale Gründe. Äh, das Kammergericht hatte schlicht und ergreifend zum 130 nichts vorgetragen. Sehr zur Verwunderung des Generalanwalts. Auch die Bundesregierung war hochunglücklich, dass das nicht zur Sprache kam. Aber der EuGH hat sehr eindeutig gesagt, passt mal auf, ähm, wir müssen uns auf die Rechtsausführung des vorliegenden Gerichts stützen, Klammer auch auch verlassen dürfen, Klammer zu. Und deswegen ist zum 130 nicht viel gesagt, aber auch das ist ja eine Vorschrift, ähm, die letztlich ein ähm, eigenes Verschulden von Führungspersonen voraussetzt. Und insofern kann man den durchaus in die Überlegungen des Europäischen Gerichtshofs mit einbeziehen. Äh, der sagt also äh, nee, nee, das ist so eine Begrenzung, sieht die äh, DSGVO nicht vor. Es reicht, dass eine äh, nicht identifizierte natürliche Person, die für das Unternehmen gehandelt hat, den Verstoß begangen hat. Und sagt auch nochmal mit aller Klarheit, nach dem 83 muss es auch möglich sein, unmittelbar gegen juristische Personen eine Geldbuße zu verhängen. Auch das ist mit schöner Klarheit gesagt. Und schließlich nochmal, der Europäische Gerichtshof lässt da sozusagen keine Fragen offen, Es bleiben natürlich immer Fragen offen, aber diese nicht, indem er sagt, nee, die Mitgliedstaaten haben keinen Ermessensspielraum. In dem Kontext, die können also, du hattest vorhin die Vorschrift erwähnt, das ist der 83 Absatz 8, die Mitgliedstaaten können zwar angemessene Verfahrensgarantien noch vorsehen, aber sie können keine Veränderung an den materiellen Voraussetzungen der Haftung nach 83 vornehmen. Und das ist... Starker Tobak ähm, und eine ganz klare äh, Erleichterung für die Aufsichtsbehörden beim Verhängen äh, von Bußgeldern und f- aus Unternehmenssicht äh, ja, wird das Spiel jetzt nochmal härter werden. Das ist ähm, schon keine, ähm, keine Entscheidung, die die Unternehmen äh, oder überhaupt die Verantwortlichen, ob jetzt natürliche oder juristische Personen jubeln lassen kann.
0: Was muss man denn jetzt dann eigentlich nachweisen, wenn man Datenschutzbehörde ist, also wenn es sich so verhält, dass erstens, also verschulden muss schon nachgewiesen werden. Das hat der EuGH jetzt klipp und klar gesagt, wie der Generalanwalt das ja auch schon in seinem genau, Schlussantrag gesagt hatte.
1: Genau, das war die Antwort hatte. auf die zweite Frage, die man schon mit ein bisschen Verwunderung zur Kenntnis nehmen musste, warum das Kammergericht das eigentlich fragt. Der Europäische Gerichtshof sagt ganz eindeutig, ja, na klar, brauchen wir verschulden, das ergibt sich schon aus dem Wortlaut des 83 Absatz 2, dass der Verantwortliche schuldhaft gehandelt haben muss und damit ist die Kuh vom Eis, also dieses berühmte Strict Liability, das wäre natürlich jetzt endgültig ein Weihnachtsfest für Aufsichtsbehörden geworden, wenn man noch nicht mal mehr ein Verschulden hätte nachweisen müssen. Ähm, sondern der Auffassung war die Berliner äh, Aufsichtsbehörde, dass es ausreicht nachzuweisen, dass aus einem Unternehmen heraus, wer auch immer, einen Datenschutzverstoß begangen hat. Äh, und dass dieser Datenschutzverstoß äh, dem Unternehmen zuzurechnen ist, also tatsächlich von einem Mitarbeiter des Unternehmens begangen wurde, der für das Unternehmen gehandelt hat. Ohne, dass er dabei notwendig Leitungspositionen inhaben musste und ohne, dass diese Person identifiziert werden musste. Und damit äh, schnurrt das äh, Ausmaß dessen, was so eine Aufsichtsbehörde ermitteln muss, doch schon erheblich zusammen. Wenn man den Ding festmachen muss, denjenigen, der dort rechtswidrig gehandelt hat, äh, entweder selbst rechtswidrig gehandelt hat oder 130 Owig, der äh, seine Aufsichtspflicht verletzt hat, das ist schwieriger und das hat übrigens auch, können wir uns nachher nochmal darüber unterhalten, auch taktisch einige Nachteile, nämlich es ist natürlich immer schwieriger gegen natürliche Personen zu ermitteln, als gegen eine juristische Person, hinter der sich dann doch manche verstecken können sozusagen. Aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen, es ist kein Weihnachtsfest vor Aussichtsbehörden, nämlich das Schuldprinzip wurde hochgehalten und das ist auch sehr, sehr gut, dass diese Bastion nicht auch noch eingerissen wurde.
0: Wobei es mich überrascht hat, dass der EuGH gar nicht äh, verfassungsrechtlich argumentiert, also gar nicht äh, die Grundrechtecharta bemüht. Das hätte er ja auch machen können, weil das ist ja auch eine, in jetzt immer äh, bei der Auslegung der Prozessgrundrechte in der Grundrechtecharta durchaus diskutiertes Thema. Schuldprinzip jetzt auf europarechtlicher oder sogar, vielleicht ja sogar auf der menschenrechtlichen Ebene. Da greift er gar nicht hin, sondern er versucht, er begründet es, ja, das ist jetzt nicht glänzend, finde ich. Aus, mit, dem Vorwort, aus der, der
1: Grundverordnung heraus. Ich glaub, aus der Grundverordnung ich den Grund, selbst,
0: nicht? Ja, ja ich glaube, ja? ich
1: kenne den Grund, warum der EuGH da zurückhaltend ist. Ich glaube, er wollte sich mit seiner eigenen früheren Rechtsprechung aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere aus dem Wettbewerbsrecht, nicht in Widerspruch setzen. Ja, Dass er Angst hatte, wenn er jetzt zu stark das Schuldprinzip betont, dass ihn dann, ihm dann andere frühere Entscheidungen vorgehalten werden, das war ja eine der Argumentationslinien der Berliner Aufsichtsbehörde und später dann auch der DSK, die ja auch Stellung genommen hat im Verfahren zum EuGH, dass die gesagt haben, äh, Strict Liability äh, können wir stützen auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Wettbewerbsrecht. Und ähm, da hat er wohl gesehen, der EuGH, dass das schwierig ist, jedenfalls das 1 zu 1 aufs Datenschutzrecht zu übertragen. Deswegen hat er ein bisschen formal äh, nur mal den 832 2 angeführt, aber ist nicht hat sozusagen nicht in die tiefe verfassungsrechtliche Kiste gegriffen. Das mag der Grund gewesen sein, warum man da etwas zurückhaltend ist.
0: Also wobei aus dem 832 man ja eigentlich alles rauslesen kann, was, was man rauslesen möchte, nicht?
1: Ja, also ich glaube... Ähm, das halt
0: nur als ein Kriterium Moment. von vielen nennt, die... Äh, ähm, ja, äh, Vorsatz und glaube, Fahrlässigkeit äh, hätte ich immer eher als ein Argument habe ich immer eher verstanden als ein Argument was gegen die, äh, so, die dagegen spricht, dass das eine notwendige Feststellung ist ähm, äh, und hätte es auch immer eher auf der verfassungsrechtlichen Ebene verordnet. Aber EuGH ist EuGH und darüber ist nur noch der liebe Gott oder, oder wer auch immer da äh, oben da wachen mag.
1: Ich, ich verstehe Nico den EuGH in dem Punkt. Äh, ja, man kann den 83 auch immer ein bisschen anders auslegen, aber ich finde die Formulierung im 83 Absatz 2 Satz 2 schon relativ eindeutig. Das heißt, bei der Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall folgendes gebührend berücksichtigt, Vorsatz und Fahrlässigkeit des Verstoßes. Ähm, dieses und, Verhängung der Geldbuße, also das ob, und ähm, über deren Betrag, deutet doch schon stark darauf hin, dass auch das über das ob Schuldaspekte entscheiden. Und das kann man in dem Sinne auslegen, wie es der EuGH jetzt auch gemacht hat. Alles andere fand ich, auch als es von der DSK kam, nicht so arg überzeugend. Aber ich stimme dir zu, eine wirklich alle Fragen beantwortende und überzeugende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hätte einfach ein bisschen tiefer gegraben an der Stelle.
0: Unser Freund und geschätzter Kollege ähm, Tim Wibitoul, der ja wirklich kein Geheimnis darüber, daraus gemacht hat, dass er dieses Verfahren führt, verkündet jetzt per Pressemitteilung seiner Kanzlei, dass dies doch ein großer Erfolg sei von seinem Büro und sagt dann, dass der EuGH nicht nur entschieden habe, dass es keine Strict Liability gibt, sondern entschieden habe, dass es des, des Nachweises eines schuldhaften Verhaltens eines Vertreters oder, oder Angestellten äh, des jeweiligen Unternehmens gibt. Das halte ich für ein Missverständnis, dass man ähm, hier jetzt tatsächlich noch als Behörde einen solchen Nachweis führen muss, weil der EuGH ja gerade das Gegenteil sagt. Er sagt, es muss gar keine Person identifiziert werden, die die hier vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, sondern es kommt auf Vorsatz und Fahrlässigkeit des Unternehmens an. Und damit sind wir auch in einem Bereich, der, den ich jedenfalls für unser deutschrechtliches Verständnis schwierig finde, weil wir es ja gar nicht im deutschen Recht kennen, dass eine, dass also ein Abstraktum, nämlich eine juristische Person, vorsätzlich oder fahrlässig handeln kann. Wir haben kein Unternehmensstrafrecht. Und ähm, nach dem OWG, das äh, wie besprochen, geht es ja auch immer nur um die Zurechnung eines ähm, Handelns oder Unterlassens einer Person zu einem Unternehmen. Also werden wir jetzt äh, doch damit dann zurechtkommen müssen, dass wir da eine ganz neue Kategorie und auch eine ganz andere Art und Weise des Denkens äh, dort haben. Und da kommt dann der, aus meiner Sicht, interessanteste Satz, den ganz am Ende dieses Urteils, wo es dann darum geht, welcher Maßstab denn jetzt eigentlich für Vorsatz- oder Fahrlässigkeit gilt. Und da wird Bezug genommen auf die Schenker-Entscheidung, das ist eine ganz herausragende Entscheidung aus dem Kartellrecht aus aus dem Jahr 2013. Und dann lehnt man sich an die Formulierung, die man in der kartellrechtlichen Rechtsprechung findet, an. Und sagt, es dürfe sanktioniert werden, wenn sich der Verantwortliche über die Rechtswidrigkeit, also über die Datenschutzwidrigkeit seines Verhaltens, nicht im Unklaren sein konnte. Ja, das ist jetzt das Kriterium. Also ähm, machen wir es mal ganz kurz mit Deutsche Wohnen. Also für Deutsche Wohnen ist das meistens ein kurzer Prozess, oder Stefan?
1: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, Nico, mir sind auch diese äh, Tatbestandsmerkmale äh, nicht ganz geläufig. Ich wüsste nicht unmittelbar, wie ich damit umgehen sollte. Und das wissen mit Sicherheit die Aufsichtsbehörden ohne weiteres auch nicht. Also da müssen wir uns einlesen ähm, ins ähm, Kartell- und Wettbewerbsrecht. Ähm, dann müssen wir äh, aus meiner Sicht äh, ja äh, uns damit auseinandersetzen, was das, äh, was das genau bedeutet, äh, auch von der Zurechnung her, da bist du wahrscheinlich, nein, sogar bestimmt, lieber Nico, näher dran, weil du dich schon früher mit diesen Aspekten der europäischen Rechtsprechung beschäftigt hast. Wir Datenschützer, glaube ich, müssen da erstmal ein bisschen lesen und uns ranarbeiten, um das gut einordnen zu können. Also, wenn ich Maike Kamps wäre, die Berliner
0: Landwirtschaftsbeauftragte, dann würde ich sagen, steht ja schon in meinem Bescheid. Bei dem Bescheid gibt es ja eine Vorsatzfeststellung immerhin. Also es ist ja nicht so, dass es offengelassen ist in dem Bescheid. Jedenfalls soweit mir aus den Gerichtsentscheidung bekannt ist, steht da ja drin. naja, also vorsätzlich das ist zwar das vorsätzlich, weil wir haben es ja gesagt, dass das Datenschutzwidrig ist und du hast es hast trotzdem nichts gemacht. Also konntest du gar, nicht, also kannst du jetzt gar nicht kommen und sagen, du seist im Unklaren über die Datenschutzwidrigkeit gewesen. Plus jetzt kommt nämlich noch der Nachsatz, den man dann in demselben Absatzrand Nummer 76 der Entscheidung findet. Da heißt es nämlich, es komme nicht darauf an, ob dem Verantwortlichen bewusst war, dass er gegen die Vorschriften der das GVO verstößt. Also dein Einwand, dass du da auf hast dass du andere Auffassung warst, ja, mit dem wirst du gar nicht gehört, weil wir haben dir ja was, was anderes gesagt. Das heißt dann wohl unterm Strich, das, also ohne dass ich jetzt hier Anwalt spielen will von, äh, wieder von der einen oder der anderen Seite, aber ähm, das wird dann wohl heißen, dass wenn es noch eine Verteidigung gibt für äh, deutsche Wohnen, die wohl eher auf der objektiv-rechtlichen Ebene äh, spielt. Also natürlich kann deutsche Wohnen nach wie vor argumentieren, wir, wir durften das. Ja, absolut, ja, ähm, es. Wir keine äh, aber, damit steht's, ne? ja. damit steht's und fällt. Und aber wenn dann mal ein, 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 ein Kammergericht, zu dem der Fall ja jetzt wohl zurückgehen dürfte, wenn das Kammergericht dann der Auffassung ist, ihr durftet nicht, ist, wir sehen das datenschutzrechtlich
1: auch so wie die Behörde, okay. ja, dann wird, dann wird dann deutsche gibt noch einen Wun- Punkt, Nico, wie sich Unternehmen verteidigen können. Und da ist aus meiner Sicht einer der Pferdefüße dieser Entscheidung, äh, zwar muss die Aufsichtsbehörde keine natürliche Person identifizieren, die schuldhaft gehandelt hat, aber es muss ja jedenfalls einen Zurechnungstatbestand geben. Also es muss ja klar sein, dass diese Person, wer auch immer das im Einzelnen war, das Unternehmen vertreten hat und die Handlung dieser natürlichen Person, der juristischen Person zuzurechnen ist. Das kann das Unternehmen natürlich immer sagen, das war ein Ausreißer. Das hat, der, hat irgendwer auf eigene Faust gemacht ähm, und da bin ich gespannt, wie man als Aufsichtsbehörde mit so einem Einwand umgehen soll, dass man äh, also sagt, ähm, wir, erstens ihr habt uns die natürliche Person nicht benannt, Klammer auf müsst ihr nach EuGH auch nicht, aber wir sagen, wer immer das war in unserem Unternehmen, wir waren von Anfang an dagegen und da hat sich jemand selbstständig gemacht. Wie willst du denn mit so einem Einwand umgehen? Das ist aber
0: dann auch eine Zurechnung auf der objektiv äh, auf der objektiven Seite. Sprich, da geht es darum, ob der Datenschutzverstoß als solcher überhaupt dem Unternehmen zurechenbar mhm. ist. Das ist ja dann gar nicht eine Frage der Verschuldensebene. Also jetzt noch mal kurz, noch mal, um das zu Ende zu führen. Also wenn Kammerich der Meinung ist, die Deutsche Wohnen hatte Recht gehabt, die durften speichern, dass ist der Fall zu so Ende, dann gibt es Freispruch. Und wenn Kammerich dagegen der Auffassung ist, Deutsche Wohnen hatte Unrecht, die durften, nicht mehr, die durften diese Daten nicht mehr speichern, genauso wie es die Berliner Datenschutzbehörde gesagt hat, dann also dann wird, die, wird, wird man bei Deutsch, wird Deutsche Wohnen nicht damit gehört, dass sie eine andere Rechtsauffassung hatten, weil darauf kommt es nicht an, sagt, Herr, sagt das Kammergericht, oh. auf eure Rechtsauffassung kommt es nicht an, sondern es kommt äh, darauf an, ob ihr euch über die Rechtswidrigkeit ihres, eures Verhaltens nicht im Unklaren sein konntet. Und da fällt mir dann kaum noch ein Argument ein, was man sagen kann, also obwohl die Datenschutzbehörde euch ja gesagt hat, dass ihr einen oh. Rechtsverstoß vergangen habt, ja, also, ja, dann muss, dann wird man sagen, dann, dann muss es euch auch klar gewesen sein. Also, das wird sicherlich ja. ein nicht ganz einfache, äh, nicht ein ganz einfaches weiteres Verfahren werden, so es dann überhaupt geführt wird. Das bleibt dann ja mal abzuwarten, wie das weitergeht. Ego,
1: es gibt äh, noch einen Punkt, der es für die Unternehmen nochmal verschärft. Äh, also, letztlich, glaube ich, kann man sagen, bis auf die äh, formale Ablehnung sozusagen von Strict Liability ist nicht viel übrig geblieben aus dem Widerstand der äh, verantwortlichen Schrägstrich Unternehmen. Gegen, den, gegen die Berliner Aufsichtsbehörde. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass bei der Berechnung der Geldbußen von einem Unternehmensbegriff auszugehen ist, den wir aus 101, 102 AEUV und den dort niedergelegten Wettbewerbsregeln kennen, also dass auf die wirtschaftliche Einheit abgestellt wird, also der Gesamtumsatz des Konzerns genommen wird. Auch das ist keine gute Nachricht für die Unternehmen. Ist jetzt aber auf der anderen Seite auch nicht so überraschend, Letztlich wird man sagen können, erstens eine absolut relevante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, zweitens das Ordnungswidrigkeitenrecht äh, ist angezählt, äh, bildet jedenfalls nicht mehr komplett das das Bußgeldrecht ab, ähm, sofern es nämlich ähm, Möglichkeiten der Bußgeldverhängung nach der äh, DSGVO nicht abbildet. Und äh, das macht es schon für die Aufsichtsbehörden äh, leichter und äh, schließlich, du hast es schon erwähnt, Nico, Noch eine zusätzliche Zurechnungsmöglichkeit. Dem Verantwortlichen wird auch ein Verhalten, Schrägstrich Verschulden, des Auftragsverarbeiters zugerechnet. Das war die Parallelvorlage aus Litauen, die am gleichen Tag, auch am 5. Dezember, heute vom EuGH beschieden wurde. Auch das macht es noch mal härter für den Verantwortlichen. Wobei mir da ehrlich gesagt nicht ganz klar ist, wie das auseinandersortiert wird. Der Auftragsverarbeiter ist ja selbst möglicher Adressat von Bußgeldern für eigenes Verschulden natürlich. Und äh, ob dann der Verantwortliche sich dieses Verschulden auch zurechnen lassen muss oder ob er nur für eigene Verletzungen von Aufsichtspflichten äh, nach dem 28 gerade zu stehen hat, das scheint mir nicht ganz klar zu sein. Und ich fürchte, das wird man so verstehen können, dass der Verantwortliche tatsächlich für einen schuldhaften Verstoß des Auftragsverarbeiters selbst ein Bußgeld kassieren kann. Mhm. Ich sehe gerade,
0: das ist ein litauisches Verfahren gewesen. Heute früh, als ich die Entscheidung mir angeschaut habe, gab es sie nur auf Litauisch und auf Französisch und auf die Deep L, was ich daraufhin benutzt habe. Jetzt ist sie auch auf Deutsch erhältlich. Und da heißt es im letzten, das ist der letzte Punkt dieser Entscheidung, also die letzte, die letzte beantwortete Frage, da sagt Artikel 83, sei dahin auszulegen, zum einen, dass immer das, das Vorsatz und Fahrlässigkeit feststellen, feststehen müssen, wie bei Deutsche Wohnen. Deswegen auch die gemeinsame Pressemitteilung, weil, das, weil das, das auch dort Thema war. Und dann zum anderen eine solche Geldbuße gegen einen Verantwortlichen für personenbezogene Daten betreffende Verarbeitungsvorgänge, die von einem Auftrag, Auftragsverarbeiter in seinem Namen durchgeführt worden, verhängt werden kann. Es sei denn, der Auftragsverarbeiter hat Bearbeitung für eigene Zwecke vorgenommen und so weiter, also außerhalb des Auftrags gehandelt. Ja, ähm, äh, Also da war die Frage, ob eine Geldbuße gegen den Verantwortlichen für, ich sag mal, Fehler, die der Auftragsverarbeiter gemacht hat, äh, verhängt werden kann, das bejaht äh, der äh, EuGH an der Stelle. Wir haben uns vorab darüber unterhalten, dass nicht ganz, ganz, das wird nicht explizit gesagt, auf wessen Verschulden es dann wiederum ankommt, ob das jetzt dann, ob jetzt dann noch, ob es dann noch einer Feststellung bedarf, dass der Verantwortliche was dafür konnte, dass sein Auftrag, sein Auftragsverarbeiter hat. Aber es spricht einiges dafür, dass es wohl so gemeint ist, dass es ausreicht, dass es ein, ein dass es Vorsatz oder fahrlässigen Datenschutzverstoß des Auftragsverarbeiters gegeben hat, dass das alleine schon ausreicht. Um ein Bußgeld gegen den Verantwortlichen äh, zu verhängen, das hat natürlich noch mal auch ähm, ganz erhebliche Auswirkungen. Das wird man sicherlich noch verschärft auf dem Schirm haben müssen, wenn man Verantwortliche bei der Ausgestaltung von Auftragsarbeitungsvereinbarungen und Begleitvereinbarungen äh, berät und ähm, begründet natürlich noch mal eine gesteigerte Notwendigkeit auch dem Auftragsverarbeiter auf die Finger zu schauen ähm, und genau äh, hinzugucken, wen man denn da eigentlich hat, ähm, äh, wenn da also auch ein Bußgeldrisiko schon entstehen soll, dass man eigentlich dann ja gar nicht mehr so richtig steuern kann, sobald man den Auftrag unterschrieben hat. Also das ist das ist potenziell auch, hat das auch einiges. An Sprengkraft und, ähm, also, wenn, wenn man es mal von der, von der, von der Beratungsseite für Unternehmen sagen kann, da kann man hoffen, dass, den Behörden das nicht so schnell auffällt. Das ist auch diese Möglichkeit.
1: Ich glaube, ja. fällt ja. auch. Das wird vor allem Dingen da schätze ich gerade die Behörden
0: sein. mit dem, was ich gesagt habe, meinst du, ja?
1: Och, och, och. Oh. <lacht> das schaffen die, das stehen die durch. Kritisch an der ganzen Kiste ist ja, dass die, Machtverhältnisse zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter gar nicht, äh, häufig gar nicht so klar sind, ja, oder nicht so eindeutig sind. Häufig haben wir es mit sehr machtvollen Auftragsverarbeitern zu tun, irgendwelchen Multis, äh, Stichwort USA, äh, und äh, dann dem Verantwortlichen äh, ein Bußkett zu verabreichen, weil der Multi, der eigentlich viel stärker ist, Fehler gemacht hat bei der Datenverarbeitung, da ist natürlich Musik drin. äh,
0: An Microsoft komme ich nicht heran als Behörde, schon weil ich nicht für die zuständig bin. Dann gehe ich doch mal an den Nutzer von Microsoft-Produkten heran. Oder Amazon könnte ich auch als Beispiel nennen.
1: Könnte schwierig sein.
0: Das könnte natürlich, also das könnte potenziell so, könnte das natürlich. Aufsichtsbehörden dazu verleiten, ähm, Missstände, die sie bei Produkten von den eben genannten ähm, äh, amerikanischen Unternehmen oder vielleicht auch anderen sehen, ja, so ähnlich wie, äh, na was, wie, wie hießen die nochmal in Schleswig-Holstein mit der Fanpage? Wirtschaftsakademie. Oder Wirtschaftsakademie, ähm, da mal wieder sich so einen kleinen zu nehmen, um einen um einen Streit, den man gerne mit dem Großen führen würde, dann dann äh, auf dessen Rücken auszutragen. Hoffen wir, dass das, ähm, dass, das auch da äh, Augenmaß äh, gewahrt bleibt, aber das ist schon, das hat schon eine, das hat schon eine ganz schöne Schmetterkraft, wenn wir das hier jetzt richtig verstehen, was in diesem litauischen Urteil zu finden ja. ist.
1: Sehr schön, Nico. Schauen wir noch auf den zweiten, zweite interessante Entscheidung, die wir etwas kürzer heute noch besprechen können. Wir haben das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich immer im Blick und gehen auch kritisch damit um. Jetzt haben wir mal eine Entscheidung gefunden, einen Beschluss vom 24.10.2023, der uns, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Ähm, aber ich will, will dir gar nicht vorgreifen äh, in deiner Bewertung. Ich schildere mal kurz, worum es ging. Es geht um die Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz. Das ist ein laufendes Verfahren im ersten Senat. Und da hat interessanterweise äh, der noch relativ frische äh, Bundesverfassungsrichter Heinrich Amadeus Wolf äh, im Juli 23 eine Anzeige gemacht gegenüber dem ersten Senat und gesa- hat gesagt, es gibt Anlass ähm, zu prüfen äh, für den Senat, ob ich nicht von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen bin beziehungsweise ob nicht die Besorgnis der Befangenheit besteht, weil ich, Stichwort ähm, BKA-Gesetz, in dem Kontext umfangreich Statements abgegeben habe, beraten habe, Vorträge gehalten habe, wissenschaftliche ähm, Arbeiten verfasst habe, so man möglicherweise, zwar nicht formell, aber doch materiell der Auffassung sein könnte, dass ich in irgendeiner Weise vorbefasst gewesen bin oder nicht ja schon festgelegt sei sozusagen und das könnte natürlich die Besorgnis der Befangenheit begründen. Heinrich Wolf schreibt da sehr schön, er hat in umfangreicher unterschiedlicher Funktion Stellung genommen als Wissenschaftler, als Lehrender, als Politikberater, als Gutachter und als Verfahrensbevollmächtigter. Und ja, hat deswegen äh, dem Senat gesagt, hier, prüft das doch mal. Interessant ist in dem ganzen Kontext, äh, wird ja auch aufgelistet, was im Einzelnen er an Positionen vertreten hat, wen er alles äh, vertreten hat. Unter anderem äh, die FDP-Fraktion des Deutschen Bundestags im Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen äh, die Vorratsdatenspeicherung 2016 war das Verfahren ähm, anhängig gemacht worden. Und ja, also er war fleißig und hat sehr viele Positionen äh, bezogen. Interessant aber auch äh, seine Auskunft, dass die Äußerungen stark von seiner jeweiligen Funktion geprägt waren, äh, in der er diese Aussagen formuliert hat und ähm, er auch unterschiedliche Positionen vertreten hat äh, äh, und im Rahmen des bka gesetzes Die Beschwerdeführer selbst sind angehört worden, Beschwerdeführer im Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen das BKA-Gesetz und wurden gefragt: Na, glaubt ihr, dass die Besorgnis der Befangenheit des Richters Wolf besteht? Und die haben gesagt: Nee, ähm, eher nicht. Aber ähm, der Senat hat das schön durchgeprüft und, wie ich finde, ähm, das auch ganz ordentlich eingeordnet. Oder was fiel dir da auf, Nico?
0: Also, erstmal ist es, ist es ja bemerkenswert, dass Heinrich Wolf das selbst zum Thema macht, weil es ja jetzt kein Fall ist, in dem er jetzt unmittelbar an dem Fall beteiligt war, um den es dort geht. Da geht es um die Verfassungsbeschwerde gegen das neue BGA gesetz äh, maßgeblich. Und das ist, ja, ähm, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass er ein etwas weiteres Verständnis von dem hat, was vorbefasst hat. Und Befangenheit angeht, ähm, als das ähm, jetzt so gemein zu finden ist. Ähm, das Gericht hat dann äh, hat dann finde ich dann schon wieder kurios, ganz ehrlich gesagt, hat dann eine Gesamtschau angestellt so so ausdrücklich und gesagt überwiegend überwiegend spreche nicht gegen die Besorgnis, äh, spreche gegen die Besorgnis der Befangenheit dann hast aber lauter Gründe genannt also dann vermisst man aber ein bisschen die Gesamtschau weil äh, wenn man das liest dann ist es eigentlich der ist es eigentlich Freispruch erster Klasse ja ähm, äh, also das ist dann wieder im Duktus so dass es ähm, dann also auch so eigentlich dann also am Ende dann wieder entgegen des, des einleitenden Satzes so klingt als haben man eigentlich nicht den geringsten Zweifel an der äh, dort an der Unbefangenheit ja, was, was soll man dazu sagen? Es ist auf jeden Fall gut, dass das, einmal, dass das hier einmal behandelt ist. Man kann hier über manches über manches streiten. Prozessvertretungen, auch wenn es um relevante Rechtsfragen ginge, habe, haben für sich genommen nach Auffassung. Bundesverfassungsgericht. Keine Eignung, jetzt äh, Zweifel an Unvorhergenommenheit zu begründen. Das, 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 da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja, Also ähm, wie sieht das, wie sähe das aus, wenn in einem Verfahren, ich mache jetzt mal einen Hypothetical, ja, in einem Verfahren, in dem es um, äh, sagen wir mal, Daimler geht, ähm, ein Verfassungsrichter sitzen würde, der Daimler in der Vergangenheit als Anwalt oder äh, in anderer Funktion vertreten hat. Das hätte einfach ein Geschmäckle, nicht? Äh, sodass mich das nicht so ganz nachvollziehen kann, warum das also erstmal von vornherein erst etwas, etwas Unverfängliches ist. Eine andere Bewertung könne sich aber ergeben, wenn besondere Umstände hinzu zutreten,
1: dann es weiß muss man einfach. Auch etwas, so genau etwas Zusätzliches noch passieren, eine besondere Identifikation des Prozessvertreters mit der Materie, und das haben sie nicht erkennen können bei dem, was der Richter Wolf da gemacht hat. Man muss das Ganze vielleicht auch vor dem Hintergrund sehen, dass das Bundesverfassungsgericht ja sehr sparsam ist mit der Annahme von Befangenheiten von Bundesverfassungsrichtern. Die sind ja grundsätzlich nicht befangen. Ähm, sagen sie auch, äh, finde ich immer ein bisschen kurios, wenn man das liest, äh, zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts über jene innere Unabhängigkeit und Distanz verfügen, die sie befähigen, in Unvoreingenommenheit und Objektivität zu entscheiden. Also, schöne Grüße, <lacht> Verfassungsrichter sind nicht befangen. Ähm, das, ist, das, ist ähm, einfach, Bundesverfassungsgericht- das ist einfach
0: Selbstlob, das, ähm, also, ja. dass ich eigentlich nicht gehört, was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum man sich nicht also weil man sich nicht, nicht wirklich fein genug ist, um sich sowas zu sparen, ja, ähm, das ist mir unbegreiflich, äh, wie man sowas, so ein aufgeblasenes Zeugs in so eine Entscheidung hereinschreiben kann. Da fehlt Aber ja ein bisschen jedenfalls, die innere Distanz, äh, und das siehst
1: du ja auch so, äh, nicht nur äh, begrüßenswert, sondern auch... Äh, wichtig, was Heinrich Wolf gemacht hat, nämlich nicht irgendwie einen Antrag abzuwarten, der ihm Befangenheit vor, vorwirft, sondern einfach sozusagen reinen Tisch zu machen und zu sagen, da schaut euch an, das habe ich alles zu diesem Thema bisher gemacht in meinen unterschiedlichen Funktionen und jetzt macht bitte mal eine Gesamtschau. Das Ergebnis mag ein bisschen absehbar gewesen sein, trotzdem ist es, glaube ich, jetzt eine verfahrensmäßige Verhaltensweise, die dazu führt, dass die Verfassungsbeschwerde auch äh, klar und ohne irgendwie eingezogenen Nacken äh, durchgeführt werden kann, das Verfahren, und dass sich also niemand äh, nachher noch irgendwas vorwerfen lassen muss. Und insofern ein schöner Akt der Transparenz und Erklärung, und das tut auch dem Bundesverfassungsgericht gut.
0: Und mit diesen doch für unser Verhältnis äußerst versöhnlichen Worte ähm, sind wir dann am Ende dieser Folge ähm, und äh, freuen uns dann schon wieder auf die nächste und wie immer freuen wir uns ganz besonders, wenn uns jemand schreibt, dass er die Folge bis zum Ende gehört hat. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss Stefan.
1: Ciao Nico, alles Gute.
0: Follow The Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.